0: Я на самом деле потом запишу вступление, потому что я его еще не придумала Полное вранье Это невероятно сложно и нереально Я ходила, естественно, в белом халате Как так получилось? Не знаю, зачем я это сделала Всем привет! Вы слушаете подкаст «Расскажи про стажировку», подкаст о медицинской практике за рубежом. Я его ведущая Полина Ипарова, и сегодня о своей стажировке нам расскажет студентка первого меда Валерия Яковец. Лер, привет!
1: Всем дикий привет! Меня зовут э, действительно Лера Иковец. Я учусь в Сеченском университете на факультете медицины будущего. Была на стажировке в Италии в университете Ласа Пьянца в 2020 году. И поеду на стажировку в этом году э, в Марбург в Германию. Из моих будущих перспектив я хочу стать
0: э, психиатром, психотерапевтом. В целом, думаю, для начала хватит. Да, отлично. Я на самом деле позвала тебя не только потому, что ты мой друг, но и потому, что у тебя такой уникальный опыт, то ты уже съездила на стажировку, которую ты организовала сама насколько я помню. И сейчас ты едешь на стажировку, которая от университета. Да, да. И это такая интересная комбинация, которая в целом будет интересно и обсудить это с тобой, и сравнить вообще два пути организации этих стажировок.
1: Конечно, я очень рада тому, что у меня была такая возможность получить опыт. И действительно, первый раз я поехала вообще на втором курсе. Такая зеленая веточка просто. И, короче, буду рада, конечно,
0: поделиться информацией, рассказать, что как устроено. Спойлер: что все очень просто. Да, на самом деле все гораздо проще, чем кажется, потому что мне тоже пишут многие ребята, и мне кажется, это невероятно сложно и нереально, что это только для каких-то избранных, хотя э, спойлер это не так.
1: Блин, у меня тоже Инстаграм завален э, сообщениями. Вот когда я выложила последнюю сториз из серии: там что готовлю документы в Марбург, э, мне написала огромное количество людей вопросы. откуда ты узнаешь про стажировки, где ты их берешь? Ну, короче, я думаю об этом дальше. Э, реально, очень много людей людей почему-то думают, что это очень сложно и не знают, как это
0: найти. Поэтому настало время, да, рассказать. Да, пора прорассказывать, откуда все таки эти стажировки и как на них попасть. Ну, давай начнем с твоей первой стажировки для слушателей. Где она была? Как вообще она проходила у тебя?
1: А, моя первая стажировка длилась месяц. Она проходила в университете Ла Сапиенса в Риме. Точнее, в клинике этого университета. Она называется поликлиника Умберто. В а, в отделении при молотонте или типа педиатрическое отделение. Это было так называемый шедуин, когда я ходила за врачами и смотрела, что они делают. Ходила на осмотры, просто сидела в ординаторской, смотрела, как они заполняют там какие-то свои документы, журналы, просила там что-то пояснить. Еще немаловажно было это общение с резидентами. Вот мы там водили пациентов на всякие э- исследования, серии там на ринкен, там или на броню. С копию было еще у нас там совместный капучино-брейк, вот когда мы собирались на 15-20 минут в кафе и там пили капучино, обсуждали какие-то моменты, э, болтали. Это было каждый день, и прям реально такая прикольная вещь, неотъемлемая, в общем, часть моей стажировки. Э, Я думаю, сейчас возникнет сразу же вопрос из серии, на каком языке ты с ними общалась, потому что это же Италия. И я скажу то, что я поехала в Италию э, и написала там в сопроводительном письме, что я, типа, знаю итальянский. Ну, там, на уровне А2, по-моему, написала. Но это это полный, вообще полное вранье, потому что когда я туда приехала, и все, что я могла сказать, соно Валерия, соно Димоска, соно Русса». как бы э, все. И, и чао-чао. А еще я там заучила фразу, которая переводится, что... Извините, я не понимаю, что вы говорите. Вот это была самая юзибельная фраза за все время.
0: А когда ты приехала, на каком языке общались с тобой врачи?
1: Врачи общались со мной на английском. Когда они говорили между собой, это было, естественно, на итальянском, но они мне потом все это поясняли на
0: английском. Мне кажется, мы можем провести такую параллель между твоей и моей стажировкой, моей первой стажировкой, которую я тоже ездила после второго курса. У меня она была в Израиле. Там тоже были такие же капучино-брейки с заведующим отделением, когда мы ходили и болтали обо всем. И тоже была такая. Ну, не скажу, что у меня это была проблема с языком, потому что, объективно я иврит, очевидно, я иврит не знаю. И мы разговаривали на английском, но суть в том, что там получилось так интересно, что когда мы приходили на врачебные линейки, собрания утренние, где они обсуждают пациентов, заведующий отделением всем сказал, что пока мы месяц в этом отделении, чтобы все презентовали своих пациентов на английском. И он всех врачей абсолютно перевел условно на английский язык на этот месяц, чтобы они тоже практиковались. Это, конечно, было удобно. То есть мы еще понимали, что они между собой говорят.
1: Это так мило и так круто, то, что они такую невероятную заботу проявили к тебе. И, в общем, это unreal что-то.
0: Да, да, это на самом деле удивительно. Я вот сейчас только это понимаю, что, блин, он просто там, сколько штат врачей, заставил месяц говорить на английском, потому что приехала второкурсница из Перми. Кстати, про второй курс такой вопрос. Когда-то тебе говорили про твой возраст, то есть, что ты приехала рано, Ну, потому что на втором курсе еще нету клинических предметов как таковых, там все равно еще преклиника идет. Говорили тебе, что, ой, так рано?
1: Это такая, это такая смешная история. Господи, это очень э, любимая, в общем, часть моей этой стажировки. Я не сказала в своем письме, э, какой я курс, я просто забыла. И э, уже постфактум, когда я перечитывала свое сопроводительное письмо, я поняла, что я просто не написала. Я сказала, что я учусь в педиатрическом департаменте вот, в Москве, в университете. И хочу к вам на стажировку. Расписала там, что я хожу на кружок по инфекциям. Расписала, что я хожу на кружок там, по э, детским болезням. Вот. И, видимо, у препода, э, ну, которому это письмо попало, сложилось впечатление, что я уже там на каких-то финальных курсах. И он мне как бы тоже не спросил.
0: Я бы подумала вообще, что ты ординатор. Считай, за рубежом уже нету разделения этих педиатрии. Я бы подумала, что ты уже резидент.
1: Они на самом деле так и подумали, потому что когда я приехала, они меня спросили: "О, типа, чао, Валерия, ла-ла-ла, а ты скажи нам, пожалуйста, ты э, резидент или ты еще студент?" Я такая: "Я еще студент." Они такие: "А, понятно, шестой курс, наверное." И я такая просто промолчала, я вообще не стала ничего говорить и как бы короче этот момент замолчался. Вот и э, по ходу стажировки я там типа не боялась ничего делать, как бы к всему там очень инициативно подходила, там, слушать пациента, значит, слушать пациенты, там, э, смотрела какие-то вечером просто видосики на Ютубе и серии, э, там, как пальпировать правильно ребенок, как определить границы печени, вот, э, и, и все, И, короче, на следующий день просто шла это делала, вот, и, видимо, ни у кого как бы не возникало вопросов. Может быть, это не совсем корректно, но это Италия, и там на самом деле отношение такое очень расслабленное, ко всем. Там не будут, наверное, как в Германии, маленький спойлер, а, собирать сто тысяч и миллион документов, там, проверять из серии твой школьный аттестат и твои, там,
0: четвертные оценки в девятом классе. еще Разница в том, что ты все равно, это поездка от универа, и это все равно еще собирает универ. Если, мне кажется, организовывать поездки самим, тоже так в клинике, то там, мне кажется, что не, не будет такой кипа документов. Вот. Но даже с, эти, с сбором документов это все того стоит. Я просто еще помню, вот, возвращаясь про возраст, то я когда приехала, то есть я сказала, что я закончила второй курс. И я встречала на самом деле такие фразы: типа: Ой, так типа, еще вообще малышка то есть что еще не было клиники даже, но это никак не отразилось на самом деле на на самой стажировке. Пару раз таки удивились люди, что я в целом вообще приехала. Мне там меньше что-то показывать не стали. Наверное, что-то я бы потом побольше бы поняла после, там уже, например, Сейчас на шестом курсе. Но тогда это... Меня тоже не было... Не, не видела никаких ограничений или что ко мне как-то по-другому относятся. Потому что со мной еще в отделении тоже были на практике девочки из... По-моему, из Швеции и из Болгарии. И они вот закончили там пятый курс на тот момент. Конечно, они были старше. Наверное, они что-то больше понимали, но... Мне-то а чё мне было тоже интересно
1: да на самом деле в любом случае там каждая стажировка это опыт это нетворкинг и прежде всего ты едешь там погрузиться в культуру понять а как там процессы устроены в этой больнице в этой стране как там они вообще лечат людей вот а по поводу каких-то болезней вот сейчас да даже будучи на четвертом курсе уже реально больше гораздо понимая я даю себе отчет что блин но на стажировке, да, ты как бы поверхностно там какие-то моменты улавливаешь, но ты не сидишь там, грубо говоря, скрупулезно, не высчитываешь там какие-то анализы, там, не
0: смотришь там динамику. Ну, ты просто делаешь такую работу и общаешься с людьми. И, кстати, интересно сравнить, когда ты съездил на младших курсах и на старших. Это тоже прикольно.
1: Ну, очевидно, там больше осознанности.
0: Короче, возраст тут не помеха, можно ехать в любом возрасте, и никогда не рано и никогда не поздно.
1: Конечно, можно даже не говорить (сؤال) свой возраст.
0: Лайфхак, в резюме (сؤال) свой возраст можно точно не указывать, потому что, по идее, это не должно влиять, берут вас на стажировку или нет. Можно в целом, да, и не указывать, но если спросят, то лучше сказать.
1: Можно я сюда вставлю смешную ситуацию, что это работает и в обратную сторону? Вот я, например, да, ездил на стажировку на втором курсе, а недавно в сентябре к нам приехал общий друг, которому вообще 30 плюс лет. Он седой, и он все еще студент, который ездит на стажировке. Короче, если вы вдруг решите получить там, 10-е высшее образование, то имейте в виду, на стажировке тоже можно ездить, даже если вы дед.
0: Но скажи, почему ты вообще решила, что вот тебе нужно на стажировку вот в самый первый раз?
1: Ой, ну я очень просто хотела из любопытства узнать, как в европейских странах, да и не только в европейских, как в других странах лечат людей. Мне очень хотелось понять, чем отличается наша медицина на пальцах там, от медицины в Италии.
0: А был ли какой-то момент, который тебя вдохновил, что это такая «О, вот там тоже хочу» или «О, надо поехать».
1: Ну, это был больше момент общения с моими друзьями из Италии. При... Ребята приехали из Италии к нам на неделю международного английского языка. Мы познакомились. Это проходило в Москве Осеченском университете. Вот. Мы познакомились, и я просто начала с ними общаться, там спрашивать, а чё, а как у вас вот это вот устроено? А типа пары там пропускать вас можно? А там ногти длинные у вас тоже заставляют состригать, когда вы идете к пациентам? И, ну, как бы такие абсолютно житейские какие-то Вопросы мы стали обсуждать, и я поняла, что в некоторых моментах вообще все по-другому. Я вот сейчас
0: постараюсь вспомнить, чтобы пример какой-то провести. У них, по-моему, лекции, да, ведь только а, да. У них же нету семинаров. Да-да-да, да да я тоже вот
1: сейчас про это вспомнила. Действительно, у них в основном лекции прям на целый курс, очень большие, очень масштабные. Вот, они там могут сидеть по 4-5 часов вот, ну, как бы и слушать лектора. И, что самое удивительное, у них все территории там, больнично вот этого городка, они все открыты, то есть ты в любой момент можешь куда-то зайти, и тебе не будет останавливать какой-то вредный охранник, и что самое удивительное, они не переодевают обувь, у них нет понятия сменка. Они вот в каких кроссовках приехали в больницу, например, в тех и ходят по больнице, заходят к пациентам, но ну для меня это был, естественно, культурный шок. Для них это норма.
0: Да, это я тоже согласна.
1: Но я думаю, да, Полин, ты тоже была удивлена,
0: когда это увидела. Ну, да, я тоже, потому что здесь точно так же, и в Израиле было точно так же, что что такое сменка, бахилы вообще забудьте. Я с, сначала думала, почему у нас нельзя так, а я вот сейчас приехала на, на каникулы а, в Россию, я вспомнила, почему у нас нельзя так, потому что зимой у тебя на самом деле все течет с ботинок, и если ты это будешь ходить, ну там просто уборщица, грубо говоря, замаяться это все убирать, вот. В аэропорту в Германии, кстати, тоже не проверяют, просто к слову, ты поедешь скоро, Какие, смотри, какие были твои шаги? Вот ты решила, что тебе нужно ехать, и вот что ты сделала первым делом?
1: Первым делом я спросила вот у ближних своих знакомых из серии, у меня есть подруга Джорджия. Она итальянка, да? Да, Джордж Итальянка, да, она учится вот в этом университете в лас Сапиенце, ой, лас Сапиенце в Риме, и короче, я просто ее спросила, есть ли у вас какой-то преподушка такой, который любит студентов, который, ну, такой открытый, приятный, вот, и ему можно было бы написать и попроситься как бы к нему под крылышко там в его отделении там поработать, например. И она сказала, да-да-да, есть вот такой вот профессор, попробуй напиши ему письмо, и э, просто я зашла в гугле била фамилию имя этого профессора, написала там лос Сапиенса», что идеально в европейских, американских сайтах, именно вот университетских, то, что там вся информация про преподавателя есть. Ты можешь найти его имейл, можешь найти его там рабочий телефон, там какие-то ссылки на разные там базы данных, там и серии публикаций. Ну, короче, очень удобно. Я просто вот, первая же ссылка, там была его рабочая почта, я смотрю там домен как раз «Сапиенса» там it ну, точка ид, как бы я такая, все это то, что мне нужно. Еще чекнула его пару статей на Помеди, поняла, что это действительно там тот препод, про которого говорила Джорджия, и написала ему письмо на эту почту такой серии «Кто я?», «Что я?», «Зачем я хочу к нему ехать?». И там предложила свои какие-то дипломы, вообще никому не нужные, на русском языке. Не знаю, зачем я это сделала. Там и сели диплом по ораторскому мастерству на английском языке, на русском, который, понимаете, такой вообще бред. Я сейчас думаю, Лера, о чем ты думала? ну Короче, отправила вот это сумасшедшее письмо и э, получил там буквально через 2-3 дня ответ из серии «О, приветики, салютики, пистолетики, камон, давай приезжай, когда хочешь, что тебе нужно, как бы как подтверждение, да, что ты приедешь». Я написала, что мне нужно вот э, пригласительный письмо, вот это Inventation Letter или Letter of Acceptance, его еще по-разному называют. Короче, письмо, где он говорит, что да, я такой-то, такой-то профессор, хочу видеть тебя у меня в департаменте с такого-то, по, такое-то число, я, типа, подтверждаю. Вот. Мой вот этот препод, он еще дописал, что никакого аккомодейшена и проезда питания он не предоставит.
0: Ну, что, очень мило. Иногда потому что могут предоставить, потому что когда Аня, например, наша тоже общая подруга ездила на свою первую стажировку в Германию, ей предоставили, по-моему, там жилье. А она сама попросилась? Я не знаю, как она договаривалась, мы наверное, мы узнаем в одном из следующих выпусков подкаста. Это такая маленькая да, интрига. Да, да, но суть в том, что ей с жильем помогали, поэтому иногда можно договариваться, но да, тут как повезет.
1: Ну, я хочу сказать то, что меня это не сильно напрягло, потому что квартира мне обошлась на месяц 25 тысяч рублей в Риме. И я как-то очень спокойно жила. Мне кажется, если бы там даже была какая-то общага, ну, комфортно ли было бы настолько там жить, да, и какая она там была. Но в Риме нет общаг, если что. Как бы там все студенты живут в таких вот шеринговых апартаментах, где там снимают апартаменты и там две-три комнаты делят между собой. Короче, я получила вот это letter of Acceptance от него. Он там все вот это прописал, что он предоставит мне в случае, там, допустим, моего какого-то заболевания или ранения или там, какой-то травмы помощь в кли... ну, вот этой вот клинике, где я работаю. То есть я могу не переживать за это. Вот. И в целом все. Но
0: страховку ты все равно оформляла.
1: Да, страховку, конечно. Именно вот перед вылетом я купила там страховку э, в страховой компании. <laughs> вот это, да. <laughs> И, короче, э, я ему написала, что все, спасибо, я приеду к вам там, что-то, по-моему, такого там 3 февраля, грубо говоря. И... Перед Новым годом я ему написала еще один имейл. Этот весь разговор проходил в ноябре, если что. Там в конце декабря я его поздравила с Рождеством напомнила еще раз о себе, сказала, что у меня ничего не меняется, я к нему вот так планирую, ну, 3 февраля там, приехать, то, что я уже купила билеты на самолет, он такой, да-да-да, мы тебя ждем, и буквально там в конце января я еще раз с ним списалась и говорю, типа, я вот приеду, ждите меня, и он такой, да-да-да, мы ждем, все в порядке. Ну, как бы еще раз тогда чекала связь, потому что это же, как бы, моя личная инициатива, и поэтому очень важно было проверять, что не все ли как бы обломалась.
0: А были ли какие-то у тебя трудности либо вот в процессе организации, либо вот уже на самой стажировке?
1: Ну, в процессе организации я не могу сказать, что у меня там были какие-то суперсложности, просто было достаточно много бюрократических моментов в плане того, что я уезжала на месяц, и как бы я, получается, пропускала месяц учебы в России, да, и, естественно, это не эквивалент того, что я делала там. И вот эти вот всякие оформления приказов, то, что я уезжаю на стажировку, перестройка моей программы, да, там, личного вот этого плана обучения, то есть это, с этим пришлось бы возиться. Вот этот момент, да, он был такой, немножечко напряженный.
0: Но в этом плане надо отдать должное, конечно, Сеченовскому университету, потому что сейчас я вообще полгода пропускаю в университете, и все, идут навстречу. Это, конечно, к сожалению, не во всех вузах так есть. С уверенностью могу сказать, поэтому если в вашем вузе есть такая возможность, то пользуйтесь ей.
1: Это правда, просто наш универ это что-то нереальное, в нем очень комфортно учиться. То, что да, действительно, мне взяли и перестроили индивидуальный план. Вот Лери Икаес на втором курсе отучилась полтора года в медицинском <laughs> и не сказала, сколько ей лет. Ей переустроили индивидуальный план, да. На самой стажировке в Италии э, был, Была проблема Языковая Именно вот эм, общение не с докторами а Общение с санитарами Общение с пациентами Потому что я ходила, естественно, в белом халате Многие меня воспринимали как итальянского Студента, либо там итальянского Резидента и, А пациенты вообще, наверное, думали, что я врач какой-то Все ко мне подходили, обращались и я понимала то, что я не могу помочь Я не могу ответить, и меня это внутренне очень расстраивала и ну понятно что если в России там мне подошли спросили как там куда-то пройти или вот там я хочу получить такую-то штуку такую-то бумажку где мне это взять я бы с удовольствием рассказала бы помогла там я себя чувствовала немножко бессильной и это меня честно грузило плюс общение такое неформальное например с резидентами они все между собой общаются на итальянском вот и как бы очень хочется поддержать разговор но э, они типа Говорят на итальянском Которого я не понимаю Приходилось там постоянно что-то Переспрашивать вот И не было такого момента Что я например сижу там в компании И разговариваю То есть я сидела в компании и молчала но, например, когда там, мы ходили куда-то с друзьями, э, которые живут в Италии, вот с той же Джорджей, да, там с ее компанией, все переключались на английский и между собой говорили на английском, только на английском. И мне, конечно, было очень комфортно. Поэтому, наверное, если бы не мои друзья, э, которые создавали там, э, мне хорошее настроение, и с которыми мы там гуляли, путешествовали, проводили досуг, возможно, мне было бы грустно из-за незнания языка. Потому что как бы другие ребята, естественно, они не переключались на английский. Им было комфортно говорить на итальянском. И в целом, конечно, большой совет, когда вы едете в какую-то страну не англоязычную, хотя бы на А1, А2
0: знать э, язык. Реально его знать, а не как я написала, но не знала. Ну тут, да, я согласна, потому что у меня особенно поначалу тоже была такая проблема, так как сейчас я... Вещаю из Германии, Алира из Москвы, и сейчас вот я на стажировке, и поначалу у меня тоже была такая проблема, что пациенты, например, или там кто-то в коридоре подходит, и там бегла нейтивская речь, я тоже сначала не понимала, <laughs> о чем, и это на самом деле удручает. И когда то здесь, конечно, никто не переводил не просил там, всех докторов разговаривать на английском теперь из-за меня, как это было в Израиле. Но и поэтому тоже, когда они разговаривают между собой, если это происходит ну, быстро и носителями, то, конечно, сложно уловить. Поэтому я бы сказала так, к этому надо быть готовыми. То есть если ехать в не, не в англоязычную страну, в целом английского бывает достаточно. То есть если вы говорите, что я знаю английский, и вас этим берут, значит как бы вас представят какому-то доктору, который будет обучать на английском. И в целом для коммуникации с ним этого достаточно. Но нужно будет быть готовым, что если не знать язык местной страны, то к таким ситуациям, и, наверное, не воспринимать их близко к сердцу. То есть это, наверное, не повод отказываться прямо от стажировки, но просто подготовиться и не воспринимать близко к сердцу, если там что-то не понимаешь, потому что, ну, все языки знать невозможно. Но если знать язык местной страны, то это просто будет комфортнее для вас самих, чтобы ориентироваться на местности, скажем так.
1: Да, это будет просто и комфортнее, и э, увереннее немножко. Да. Я бы сказала, что если вы не знаете там, язык страны, но вы сам по себе такой человек инициативный и готовы там, к сложностям и трудностям, то это не будет большой проблемой, честно. Особенно если вы едете на продолжительный период, вы там первый месяц адаптируетесь, а остальные будете просто уже свободно как бы в культуре. Но если вы едете на какой-то краткосрочный, период периода серии один месяц, то конечно и вы еще сами по себе такой стеснительный и вот мнительный человек, то первый вариант это подготовить себя ментально просто объяснить себе, что это другие люди и они имеют полное право там с вами не общаться или ну на вас не обращать внимание и это нормально, вот и или же там выучить как-то язык, если вы располагаете возможностями, чтобы поддержать свою уверенность и быть более чувствовать себя более комфортно на стажировке. Вот.
0: Да. Но даже если не знать язык страны, это не делает на самом деле вас хуже. И если вас уже взяли на тех условиях, что вы знаете только английский, например, значит, вас будут обучать, и ничего в этом страшного нет но я думаю, то, что
1: просто морально подготовиться именно до любой стажировки — это очень важно, потому что для вашей психики э, будет такой э, переломный момент. Вы реально кардинально меняете культуру, место, локацию вашего проживания, ваш внутренний какой-то комфорт может сильно быть э, изменен Поэтому тут очень важно либо пойти к психологу эту тему проработать, либо просто самому понять, что вот есть там ваши границы, есть границы другого человека — и если действительно вам пришло в аксептанс, та сторона полностью понимает, что она берет на себя ответственность за ваше пребывание. Вы такой, какой вы есть, короче. И просто всегда вспоминайте Леру Кавез, которая на втором курсе в Италии по видео YouTube училась <laughs> перкутировать печень.
0: В любом случае, это все стоит того. И отказываться там из-за того, что боятся остаться непонятым, всегда можно переспросить или бояться, что не знать местный язык, это все равно стоит ехать, ничего страшного нет. Давай теперь поговорим о твоей стажировке, следующей, которая уже будет, когда она у тебя будет?
1: Она у меня начинается с 1 июля по 1 октября.
0: Кстати, на летний период в Германии, потому что семестр у них начинается с 1 октября, то есть ты будешь единственным студентом в больнице.
1: Скорее всего, да.
0: Ну, расскажи, я на самом деле сама, мне кажется, пропустила этот момент. Как так получилось, что ты вроде начала организовывать будущую свою стажировку в Германии сама, но в итоге все равно едешь как бы от универа, несмотря на то, что, насколько я знаю, набор они как таковой общий не объявляли.
1: А получилось это достаточно просто. Я... Нет, это не получилось просто. Я не буду сейчас обманывать, ребят. Я действительно еще с лета начала искать какие-то отделения, куда бы я хотела поехать, и рассматривала только отделения психотерапии, психиатрии, либо э, психогенетики, что-то вот такое. И писала письма, вот как и в первый раз, э, вот этому профессору, и мне никто не отвечал, вообще, типа, даже ответа не было. Искала ты письма в интернете? Э, Сначала я открыла список университетов, с которыми сотрудничает наш университет. Вот, нашла там просто, да, руководителей или заведующих отделением там, психиатрии им на официальный имейл писала вот эта вся информация есть в общем доступе вот мне не отвечали потом я составила другой э, список и писала уже непосредственно по Отдельным каким-то клиникам. вот В Германии, я помню, писала: в Сербии, в Греции, еще где-то писала. Короче, находила я эти контакты через PubMed. Грубо говоря, я вбивала в поиск anxiety disorder. Мне выходило какое-то исследование. Я смотрела афиляцию. Но это вот где написано там человечек, да, циферка 1. Потом вы открываете афиляцию. И вот это один: где он работает, кем он работает, из какого там он города и страны. И таким образом я свой топ-лист э, людей и тоже им писала и тоже не было ответа вот. И, короче, очень грустно. И я написала письмо в наш международный отдел и сказала, что, вы знаете, мне надоели эти студенты, которые приезжают к нам в Сеченовский университет, а мне никто не отвечает в наших вузах партнерах И, в общем-то, мне просто очень грустно и очень хочу поехать на стажировку. И если у вас есть какая-то возможность, хотя бы, да, спросить, почему не отвечают? Потому что как бы если пришел ответ «нет», и как бы аргументировано «почему», там, из ковида. но я бы, очевидно, поняла, такая, окей, да, действительно, ковид, там какие-то ограничения. Но ответа вообще
0: не было никакого. Странно, что тебе не отвечали, потому что я как-то помогала девочке делать эти все рассылки, и ей приходил ответ, хотя ну, мы, правда, не, не отправля... отправляли не по вузам-партнерам, а в целом по э- клиникам, которые ей приглянулись, в разные города, и там приг... ну, вот, кто-то ответил типа «да», кто-то ответил типа «нет», вот потому-то.
1: Да, я тоже на самом деле как-то была очень расстроена этим фактом, и мне казалось, что наоборот, вот европейские как бы страны, у них есть такой порядок, то что они в любом случае отвечают на письмо. М-м, я не знаю, может быть, что-то было конкретно с моей кармой в тот промежуток времени. Остается загадкой для меня. Ну, короче, я написала письмо в наше международное дело, и, слава богу, мне пришел ответ, и мне сказали пришлите пожалуйста ваше письмо которое вы отправляете ну и серии там я вот такая-то такая-то учусь ну мотивационное письмо я переслала и такая думаю ну и дальше там пишу ну я писала туда 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 мне вот не ответили и мне прошел ответ что хорошо мы поняли мы перешлем ваше письмо с нашего имейла просто
0: может быть и дело в том что это как раз таки вузы партнеры что они отвечают исключительно на партнерские имейлы может в этом дело
1: возможно возможно но опять же лосопьянцы это тоже вуз партнер сеченова и как бы я туда спокойно написала также профессору и он ответил
0: ну тоже верно
1: ну короче, они переслали письмо э, со своего просто имейла, и им прошел ответ, меня поставили в копию, дальше я продолжала переписку. И прошел ответ из серии «Да, мы готовы вас принять». Вот, грубо говоря, тот же департамент психиатрии, куда я писала сама там две недели назад, а сейчас они ответили «Да, мы готовы вас принять, когда хотите приехать». Но я такая говорю «Ну, можно вот э, типа в апреле». Они такие «Да, хорошо, мы Можем вас позвать на летний семестр, вот, который начинается с апреля по октябрь, но имейте в виду, что очень много студентов будет в апреле, в мае, и, возможно, это будет не совсем для вас актуально именно для получения знаний. Но если вот вы приедете летом, как раз то, что мы обсуждали до этого с июля по октябрь, когда у всех немецких студентов каникулы, то, типа, мы сможем с вами реально классно позаниматься и много чего поизучать. И я такая, да, конечно, типа, и мне будет удобнее, потому что у меня не будет учебы. Вот. И таким образом мы в переписке договорились о том, что я вот приезжаю на три месяца, две недели из которых, первые две недели будут занимать моя подготовка. Я должна буду там сдать определенные анализы, вот, подтвердить там свой статус по ковиду. До этого мне нужно сделать вакцинацию. Вот Я как раз планирую сейчас съездить в Европу, там провакцинироваться заранее. Ну и все. И как бы, ну, заселиться в общагу, погулять по городу, выяснить, где супермаркеты ближайшие. Вот. Ну, короче, грубо говоря, моя практика займет два месяца и две недели. Вот.
0: Ну, это круто. Я думаю, что, возможно, мы потом с тобой еще запишем выпуск уже после того, как ты съездишь. Буду рада рассказать, поделиться. Да, послушать отзывы после. Или, может быть, во время? Я готова вещать вообще <laughs>
1: хоть каждый день. Потому что, мне, ну, вот, судя по Италии, каждый день было что-то новое, прикольное, и реально вот было что рассказать. Это у меня был переворот в сознании, когда я вернулась из стажировки, и уверена, что тут будет то же самое. Я даже вот внешне изменилась, мне все сказали, друзья, что я там на итальянку стала похожа, и я сама заметила то, что я там похудела, стала лучше как-то питаться, стала счастливее, и у меня там сменился мой гардероб, и я такая, да мне вообще ничего не по плечу. Ой, господи, я такая, наоборот, мне все по плечу после стажировки. Я такая, да я все могу, я супербуман теперь. И, короче, дальше все мои успехи, ну, уже удавались мне как-то гораздо легче. Я там и работать начала, и там зарабатывала свой, ну, начала зарабатывать свои первые деньги. Вот, и потом летом развила проект свой. Короче, стажировка это реально такая классная штука именно для прокачки своих каких-то компетенций, своих скиллов. Ты такой перерождаешься, короче.
0: А есть ли что-то, чтобы ты сделала по-другому, либо вот в своей первой стажировке, либо вот подготовки ко второй?
1: Ну, в первой стажировке однозначно я бы приехала, запросила бы больше промежуток времени. Не месяц, я бы запросила хотя бы полтора месяца, а лучше два-два с половиной, потому что было крайне мало для того, чтобы реально погрузиться. Грубо говоря, я только погрузилась, и уезжать пора, вот так.
0: Но, к слову, надо еще сказать, что, прости, перебью, первая стажировка у тебя была до ковида, да?
1: Да, да.
0: Да, то есть это тоже сейчас, наверное, нужно еще заранее брать время, чтобы подготовить все эти документы, как да. вот ты сейчас и поедешь.
1: Да, Т- тогда а- а объективно я не понимала, насколько э, вообще у меня золотая птица в руках, и то, что нужно было гораздо больше времени брать, тем более это было до ковида.
0: Так, хорошо. А что в к тому, что бы ты сделала по-другому, тогда я бы запросила бы больше времени. А, еще что-то?
1: Ну, естественно, выучила бы нормальный итальянский. У меня действительно было время, чтобы его выучить, и это несложный язык, и только вот какая-то моя лень и прокрастинация не дала это сделать. А в данный момент... Ну, возможно, я бы больше времени оставалась в самом отделении, возможно, бы попросилась на какое-то ночное дежурство в Италии и работала бы прям более активно. Итальянцы сами вообще по себе не особо такая работящая нация, и они там с девяти до часу все работали. При этом был капучино-брейк, и максимум, когда я уходила, это было четыре часа дня. В целом я больше, наверное, отдыхала, чем работала там. Поэтому на стажировке сейчас, которая будет в Германии, я хочу прям отработать и хочу посвятить э, больший процент времени непосредственно моему э, самообразованию, моим компетенциям профессионального плана. Короче, больше хочу просто проводить времени в клинике, общаться с врачами, может быть, написать какие-то тезисы, если та сторона это одобрит, mm-hmm. вот, и посвятить, э, короче, именно работе и именно медицине свое время э, нежели чем отдыху. Ну, конечно, я тоже хочу там попутешествовать, поотдыхать, походить в там в бар, в бары там куда-то потусоваться, но это обязательно должен быть второй план, и только так. И, конечно, я уже взяла в внимание учетом немецкий и запросила три месяца.
0: Короче, я работаю над своими ошибками. Ну да, но здесь на самом деле будет это несложно. Я про твой план работать больше, чем отдыхать, потому что у немцев с этим все в порядке, они <laughs> работать любят, поэтому я думаю, это бы это правда у тебя получится. А в целом тоже, к слову, нет, мне кажется, ничего плохого в том, чтобы поехать на стажировку и в том числе и отдыхать, потому что сами, ну я, по крайней мере, помню, что и в том же Израиле мне сами и врачи говорили, ладно, все, типа, иди, у тебя еще есть время сходить на пляж, потому что все равно все понимают, что это другая страна, другая культура, и и это тоже часть обмена, то есть не только больницы, потому что в больницу можно найти хорошую больницу и в своем городе, и туда походить, но здесь еще не только про, само, не только про медицину, короче.
1: Да, да, определенно. Но просто у меня уже есть такие э, перспективы на жизнь, то, что я хочу развиваться в профессиональном плане, и для меня это просто вот сейчас очень важно. Но это реально не отменяет от того, что я хочу попутешествовать по Германии. Э, я хочу съездить там в ближайшие страны, там в Австрию, в Швейцарию. Вот э, это было бы просто замечательно. И общаться с людьми, я надеюсь, то, что получится познакомиться с какими-то другими студентами, кто-то там будет помимо меня. Вот или с немцами, и тоже с ними потусоваться, завести друзей. Но это было бы просто круто, вот. и это очень важно. Потому что, как показала моя жизнь, именно нетворкинг, именно контакты, люди, они ведут э, к чему-то, к какому-то развитию в твоей жизни.
0: Ну И напоследок, какой ты совет дашь тем, кто хочет поехать на стажировку?
1: Совет «Не бояться». Вот самый главный совет. Просто это, наверное, страх единственное, что может вас остановить перед тем, как написать, перед тем, как искать и перед тем, как приехать на стажировку. Поэтому не бойтесь. Все везде люди, у всех есть свои какие-то страхи, все тоже когда-то были студентами, вот, и вы ничем не хуже каких-то других ребят, которые ездят там из других стран на стажировки, обмениваются. Это, наоборот, только показывает, что вы любопытны, вам интересна эта страна, вам интересны эти люди, и вы, грубо Говоря под текстом говорите, вы такие классные, вы мне так нравитесь, я хочу у вас научиться, возьмите меня, пожалуйста, научите меня. Но ну, мне кажется, только какие-то дураки скажут э, нет, типа уходи. Э, в ином случае вам могут сказать нет по каким-то причинам и серию там ковид, да, или ну, какие-то объективные причины. Вот, ну ничего, если эти сказали нет, кто-то на планете Земля точно он скажет да. У нас слишком много стран и слишком много возможностей. Просто не останавливайтесь. вот Если надо написать там в 50 клиник, напишите в 50. Вот. И ни в коем случае не бойтесь, не думайте, что вы какой-то плохой, неудачный или не знаю. Это, наверное, все, Если что, пишите, короче, по линии или пишите мне э, в Инстаграме или там, в Телеграме, где угодно по вопросам. Я
0: буду рада помочь, правда. Да, это точно, на 100% согласна. Отлично. Я думаю, что получилось хорошо. Супер. А на этом, я думаю, первая серия нашего подкаста. Все. Все.
1: Спасибо, Полин, тебе большое.